As hy goed aan, baie welkom en dek die Heilige Geest week 2. As hierdie countdowners en muziek van so aard was, dat jy nie kan hoor wat hulle sê nie, of het klink het vir jou na te veel geraas, dan het ek vir jou nies en die nies is, jy is te oud vir kalteweid. So dit is kalteweid ons studente, sy countdowner of een van hulle. So dit is hoe dit gaan met kalteweid en so paar praktische goed gaan vanavond vir ons begin. Eerste ding wil ek jou net herinner dat die notas is op YouVersion beskikbaar. So ek gaan dit gaan vinnig sê, en ek gaan dit een keer sê, soos jy YouVersion die app oopmaak, onder het jy vijf buttons, die heel rechtsse button wat sê onder More, as jy omklik, dan het jy een klomp opties wat aflaai, die sevende een van boven sê Events. As jy op Events klik, dan behoort Leenwoord midrand boot te wees, want die app tel jou ligging op, en dan as jy die bijvoorbeeld in hierdie week, op my phones, wij zijn in de kantoorie van Boe, want sondagse preek is nog Boe, as jy omklik, dan maak jy die preek, of die notas van vanavond oop, en wat eigenlijk nog maar allemaal veel is, dat jy rechtsboe die save knopje gebruik, dan kan jy altijd weer terug gaan daar naartoe, anders die app bly jy hernieuwe, of refresh, so net notas, preeknotas wat jy save, kan jy altyd, of kan jy altyd later weer access, so hou dit sommer gedachte, vir preeknotas oor die algemeen, dat jy die preeknotas oopmaak, save, en dan het jy dit altyd om weer na terug te gaan. Dan vanavondse program, ons gaan vir oomlik vir Gijs oorgee, so ons het vanavond die eerste sessie, as die eerste sessie klaarmaak, het ons eindelijk een kort breek, wat die koffie in die badkamer breek is, vir die breek sal ons weer een kandander speel, en die rede vir die kandander is, laat allemaal net weet wanneer begin ons weer. So as het blief probeer jy wees om op jou sy plek te wees, wanneer ons tweede sessie begin. Want ons baie materiaal om dier te werk, en ons het allemaal sy tyd in gedacht, en ons wil nie te laat huis toe gaan nie. So dit is die praktische relings van my kant af. Verder is my gebed natuurlijk, dat jy hier is met die hongerhaard, ek het laatst ek in die hele einde gesê, ek beveel aan dat jy die tekste weer deurlees, en dit biddend deurlees, kom sê so tenminste twee keer, en ek sê het sommer nou van die begin af, vir die week die selfde. So, sy vir notas, weet voor ons by volgende week sy bediening kom, dat jy weer die tekste miskien weer deurgelees het, en kom met die hart en die verwachting. Nou, gij sal ook baie meer sê in die lijn, maar met dit gesê, gij sal ook sommer vraag dat jy voor hen toekom, en dit is my baie lekker om vir Gijs weer oor te gee, en ek laas keer om voorgesteld, so ek denk nie, ek hoef dit weer te doen nie, maar ek wil toch vraag, dat ons allemaal net ons handen na om te uitsteken, ons ontvang om as een seen en een blessing, en dit wees ook dat ons harte oop is, dat die Heere met ons dierom kan praat. So kom ons doen, kom ons sluit ons oor, en steek ons handen na om te uit. Vader, dankie vir Gijs, dankie vir die gave wat hy is, Heere, vir hierdie gemeente, Heere, en vanavond is hy deel, wil ek bid dat die Heilige Gees, dat die oor om sal kom, dat die elke woord sal bekrachtig, en dat jy dit sal waar maak en toepassing gee in elke hart en lewe, in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie Gijs. Hase, goeienavond jylle. Lekker om hier te wees, bykie koud daar buiten. Maar ek splui, ons is vanavond weer lekker saam. Ons gaan bykie weer deel oor ontdekkie heilige gees. Het is een voordag om vanavond met jylle te kan gesels oor die doping in die heilige gees en een voorrecht om met julle te deel, ek het laatst week vir julle gesê, ons gaan vanavond bykie meer in diepte ingaan as laatst week, laatst week was basis ontdek jou heilige gees en ons gaan nou gauw so bykie net miskien na siening doen, ek denk nie, ek weet nie of al beter woord is, ek voel vanavond eindelik so bykie soos een skoolonderwijs het altyd vir jou gesê, kom ons doen bykie na siening oor die werk, maar ek denk ons my net om op te vang waar ons begin het laatst week en ek wil begin om te sê 
Ons gaan weer vanavond, soos laas week, deel reis, en ons gaan ons reis voorse deel die woord van God, om te sien wat sê God rondom die doping in die Heilige Geest vanavond. En wat sê die Bijbelse siening nou? En dit gaan nie eindelijk oor wat is my siening of of ons siening, en ons wil kyk wat sê die woord. En ons gaan begin om te sê, ons het laas week na vier aspekte gekyk, waarvan wie is die Heilige Geest, die name van die Heilige Geest, werking van die Heilige Geest, en dan doping van die Heilige Geest, die eerste deel. So ons geloof en vertrouw, dat die Heilige Geest die oortuiging sal wees, en sal doen in elkeen, een werkelijke ervang met die Heilige Geest sal heen na hierdie kistus, en ons sal volg, ek sal later bykie verduidelik hoe gaan volgende week gaan, maar ons gaan vanavond net in diepte kyk, so in die eerste plek wees die Heilige Geest, ons gaan nie lang oor die noodas gaan nie, dis die Heilige Geest is deel van die doei eenheid van God, God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest, hulle is doei persoene, maar een God, en dan het ons gekyk na die name van die Heilige Geest, waar die Griekse woord vanaf kom, Parakletos was die Griekse woord vir heilige geest wat beteken comforter en courager en counselor. En in Afrikaans is die tooster, voorspraak, raadgever en die encourager, iemand wat vir ons moed inpraat. In Johannes 14 vind ons die geest van die waarheid, leidsman, Heilige Geest sal ons alles leer en herinner. Die Heilige Geest oortuig van sonde. Hy is die outeer van die skrif. Ek verstaan in die, ek het geluister bykie na die podcast, het ek gesê die outeer. Maar is nie die outeer nie, dit is die outeer. Hy outeer nie die boek nie, hy het die boek geouteer. En dan intercessor, ehm, baie belangrikheid tref ons in, dan die Heilige Geest is ons kracht, en die Heilige Geest bou ons geloof. Dan, die volgende ene was die werking van die Heilige Geest, waarvan daar twee was wat ons gekyk het, die vrucht van die Geest, die nege dele van die vrucht van die Geest, en dan die gaves van die Heilige Geest. Ons gaan nou nou, weekie deel, as ons deel die leesing gaan, gaan ons weer kyk dan die gaves van die Heilige Geest, onder ander een wat die gave van tale en die uitleg van tale. So, ons het toe begin met deel 1 van die Heilige Geest, wat ons gekyk het na die doop, vervulling, uitstorting, salving, en dan die ontvangst van die gave van die Heilige Geest. Wat die Heilige Geest nie is nie, en ons gaan daar bykie so meer uitbreide op, is nie een emotionele, fysieke emotie wat het kry wanneer die Heilige Geest jou doop en ons gaan bykie uitbrei oor dit en dan is die dooping van die Heilige Geest vir vandag het ons na gekyk so dit is die belofte van God vir alle geloofiges dit is die genadegave van God dit is onberoulik kan nie herroep word nie of kan nie teruggetrek of teruggevat word nie het ons na gekyk die voorspelling aangaande die uitstorting van die Heilige Geest die bewys dat dit nie alleen vir die eerste eeuw was nie, so dit was nie net vir Daniel, ons het toe gaan kyk ook dat dit vir nou nog steeds is, en dan die werking van die Heilige Geest, was van die eerste kerk al deel van die gemeente. Dan die laaste punt, laatste week wat ons behandel het, was wat is die noodzakelijkheid of belangrijkheid, van die doping met die Heilige Geest. 
So hier het ons gesê, en dit word aangehaal in al vier die evangelies en in handelinge ook. Kracht het om te, dit die heilige geest, die noodzakelijkheid om die kracht om te getuig, bewys van verandere dat die heilige geest werkelijk is in doping daarvan. Dus noodzakelijk als een verseling van die gelovige, van die gelovig is, dit is noodzakelijk verleering of leiding, dit is noodzakelijk vertoos en aanmoediging, en dit is noodzakelijk verstichting van die gemeente. So nou gaan ons begin om te kyk na die doping van die Heilige Geest, ek moet nie daar raak nie, doping van die Heilige Geest, um, deel 2, en ons gaan um, nou bykie in diepte ingaan, ek wil amper sê, soos betekie hulle sê, maak jou veiligheidsgordel vast. So ons gaan nou op een lekkerheid gaan en gesels oor die doping in die Heilige Geest. So ons het nou deel oorstig van verlede week gegaan, sy sessie, en dit is bevestig van die Heilige Geest wat by ons is en ook in ons wil wees. Ons het ook laatst week begin door te kyk na die doping in die Heilige Geest, en ons gaan nou meer intens en in diepte op die volgende aspekte focus. Nummer 1, vir wie is die doping in die Heilige Geest? Nummer 2, doping betekenis en belevenis. Wat kan ons verwacht, die uiterlijke teken, of die actie gaan wees van die doping in die Heilige Geest? Ontvang ons die Heilige Geest met wedergeboorte en is ons dan automatisch gedoop in die Heilige Geest. Spreek allemaal van ons in tale as ons die doping in die Heilige Geest ontvang, Nummer 6, is die doping in die Heilige Geest intense en die emotionele ervaring? Het nou nog gesê, ons gaan bykie meer daarna kyk. En dan kan jy, en is dit moendlik, dat die doping in die Heilige Geest wel met een krachtige fysieke reaksie gepaard gaan? En dan laastens gaan ons kyk, wat is die resultate in die gelovige lewe, een gelovige sy lewe, wat die vervulling of doping in die Heilige Geest ontvang het? So ek dink, Het is belangrijk as ons op hierdie punt vir mekaar sê, ons is, dit is een stap van geloof en dit is wat ons gaan vir julle verduidelik vanavond in hierdie leesing om te sê, dit is wat ons moet besluit maak om dit te ontvang. Dit is nie vir my om vir jou te sê, jy gaan dit ontvang, dit is vir jou om te besluit en te sê, ek gaan die stap van geloof neem. So in die eerste punt gaan ons kyk, vir wie is die doping in die heilige geest? So kom ons gaan lees saam weer een paar skrift, ek het gesê ons gaan in reis weer door die woord, ek het die woord saamgebring, meeste van die skrift kom uit die bybel, ons het net op die woord getik, laat het makkelijk as saamlees, so kom ons kyk na Johannes hoofstuk 4 vers 17 weer, ons het het laatst week ook gelees, die geest van waarheid, wat die wereld nie kan ontvang nie, omdat het om nie sien en om nie ken nie, maar jylle ken hom, omdat hy by jylle bly, en in jylle sal wees. Die volgende vers wat ek hier wil lees, is handelinge 2.17, net op Johannes 4.17, duidelike twee concepte, by ons te wees, en in jylle sal wees, so in ons te wees. En in handelinge 2.17, en in die laaste dag, spreek God, sal ek van my geest uitstoot, op alle vlees en jylle seens en jylle dochter sal profiteer en jylle jonglinge sal gezichte sien en jylle ou mense sal doem en doem 
So ek het laas week ook gesê, as jy dome doom, dis nie een baie nice kategor- kategorie waarin het ons sit, om te sê, as jy doom doom, die ou mense gaan het doen nie, so ek wou hier daar weer, weer nog steeds daar hoor, en dan in handelinge 10 vers 44, en toe Petrus nog bezig was om hier die woorde te spreek, het die heilige geest op amal geval, wat die woord gehoor het. Dan in handelinge 19 vers 6, en Paulus het hulle die hande opgele, en die heilige geest het hulle op hulle amal gekom, en hulle het met tale gesprek en geprofiteer. So in hierdie vier versies wat ek nou net gelees het, kan ons sien dat die Heilige Geest hier sê, op alle vlees, vir amal, so amal van ons wat hier sit, wat tot bekering gekom en sy hart vir Jesus gegeet, is die Heilige Geest en die doping in die Heilige Geest voor. Die skrif maak het vir ons duidelik, daar is nie uitzondering, net as jy dit doen of as jy dat doen, sal die Heilige Geest jou doop en vervul nie. Ek, ek wil ook sê, ek het laatst week een stelling gemaakt en gesê, en ek denk ek het dit nie mooi uitgedruk om te sê, ek wil het eindelijk her, weer sê om te sê, al die slechte ervarings of goed wat mense vir jou gesê het, wat die doping in die Heilige Geest behoor te wees, as jy een slechte ervaring gehad het, waar mense vir jou gebid het, vraag dat ons kan kyk vandag, en sê, ek het laatst week ook gesê, ek hoop as een delete noppie, waar ons daai memory kan uit, uit ons koppe kry, en sê, kom ons ontvang vars, wat die woord vir ons wil sê, wat die doping in die Heilige Geest is. So kom ons kyk na die doop, doping betekenis en belevenis. Die doop, die woord doop, beteken om on, te, on, te onderdompel, in te steek of heel te mal te bedek. So ek weet nie, hoeveel van julle hou van beskyt nie, so maak vir myself hier verstout om te sê, ek nog nooit iemand gesien een koffie vat, en as jy thee vat, of jy bid na die kerk, die het nie ek spot, ek is net een koffie snop, so, um, as jy beskykie vat, en jy druk om in die koffie, ek nog niemand gesien, wat sy vinger in die, in die koppie koffie druk, die beskykie buiten hou, en om naad spat, en sê is doop, so, ek weet, sorry, wanneer, ek weet nie of ek dit mag sê hier nie, maar, <laughs> So, as jy doop, vat jy beskyk, jy druk om in die koffie, heel te mal in. Ek sien my kinders gooi om in en los om binnen en druk om die lepelkie af, dat hy helemaal nat word. En dis wat die woord doop eindelijk maar beteken, as jy een beter manier nie, so dat omvul jou, oorspoel jou, alles van jou is bedek dan. So, as ons gedoop het in die Heilige Geest, word jy het geheel en al bedek. So, die doop het twee betekenisse, maak nie saak water doop, so as ons gedoop word, en ek verstaan dat as een waterdoop, um, ons het nou laatst week of twee weke terug een waterdoop hier gehad, ek dink ook nie, wanneer het een koppie gevat, of wie gedoop het in die oude naad gegooi nie, hy het in die doopad geklim en is onderdompel, en maak die saak vir waterdoop, of die heilige geestdoop nie, dit, dit het twee betekenisse, dit is die totale mens, ons alles in die hele ek, is betrokken, nie net een gedeelte nie, alles van ons. En die tweede ene, dit is een definitieve verandering, oorgangsfase of ondervinding, na een nieuwe area of betekenis en ondervinding. So dat is definitieve verandering in ons levens. So die waterdoop sterf die ou mens saam met Christus, en die hele nieuwe mens staan weer op saam met Christus, koongewas en niet gemaakt. So as ons gaan kyk na die myne, 
6 vers 4, sê die woord, ons is dis saam met hom begrawe, dier die doop, in die dood. So dat net soos Christus uit die dode opgewek is, dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook so een nieuwe leven kan wandel. So wanneer ons in water gedoop word, sterf die ouwe mens en die nieuwe mens dan op. Leeg en, en, en dis een goeie tyd dan, wanneer die heilige geest jou ook vervul en in jou lichaam kom blij. Dat is een mooi Engelse woord, ek sê dit ook nie mooi uitspreek nie, maar impartation. So, dis, dis iets wat gebeur, jy word geel en al gevul en vervul met die heilige geest. So, jullie twee ervarings is met die doop van die heilige geest, die doop van die heilige geest, ook een werkelijkheid, wat ek nou net gesê het. So, daar is 7 skrifte, wat jylle na kan kyk, wat verwijst na die doping in die heilige geest, hulle is op die, op die boord. Ek wil graag net 1 Korintheus 12 vers 13 lees, wat so lees, want ons is allemaal ook dier een geest, gedoop tot een lichaam, of ons jode of grieke is, slave of vrymanne, en ons is allemaal van eers, een geest deerdronge. So ons is as ons na die skrif kyk, wees dit net weer, die doping van die Heere Gees is vir amal, nog belangriker, ons amal word dier die Gees deerdonge. So dit is een groot Afrikaanse, Afrikaanse woord, ek, ek weet, ek het laatst ook gesê, ek sê nie, ek sê baie mooi nie, so ek sê het nie as properlie nie, maar kyk maar op die boord, dit is deerdonge, en dit beteken veel, veel vul of oortuig, of om vol gemaakt te word. Maar interessant, ek wil hierdie skrifje in die Engels lees, in die NIV version, waar hy sê, For we were baptized by one spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slaves or free, and we were given the one spirit to drink. Interessant wat hy hier sê, is dat ons is one spirit to drink. Die Engels verwijs na hierdie drink wat beteken ons kan ons vol of vol maak met die Heilige Geest. Jy kan drink totdat jy nie meer kan nie. As jy dink as jy groot, groot beker of emmer vat en jy gooi water in totdat die emmer vol is, later loop hy oor. En dis wat die Heilige Geest vir ons wil doen. Hy wil ons vol met sy geest so dat jy later oorloop en oorspat en andere aanraak met die vervulling, dat die water sal uitloop en ander mense aanraak rondom jou. Dit bly wel jou en my kese of jy dit wil vat en drink. So as ek vir julle koffie maak of een glasie water ingooi, aan die ander, op die einde van die dag is die persoon aan die ander kant sy kese, gaan hy die glas vat of gaan hy koppie koffie vat en drink. So doop, om te, dit is een werkwoord om te drink, en ons moet die kese maak om dit te drink, en die doop in die heilige geest dan so te ontvang. Dit is nie iets wat ons jou kan maak doen nie. So in die, in die volgende skrifte verwees dat ek en jy ons moet doorswees, so daar moet ook een doorswees, het help nie, jy het nou net een 5 liter of een liter bottel water of koeldank uitgedrink, en jy het nie meer doors nie dan moet die heel tyd een doos wees, of dan moet van my en jou een doos wees, om die doping in die heilige geest te kan ontvang. En dan sal dit vir ons gee, soos die woord sê, sal daar strome van levende waters uit ons binnenste strome. En hier 
eindelijk een fontein, as jy al by een fontein was, dit is half een onuitpattende bron, dit kom net uit die grond uit, daar is nie een stop nie, dit is hoe jy, wat die woord ver, verwijs, na strome van levende waters, sal uit jylle binneste uitkom, ons kyk weer na, na die, die versies in Johannes 7, vers 37, en op die laaste dag, die groot dag van die feest, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand doos het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my gloos, soos die skrif sê, strome van levende water, sal uit die binneste vloe. En nou soos ek gesê het ook, hier sê hy, as iemand doos het, laat hom na my toe kom en drink. Die terme wat die bybel gebruik word, waar die doopen in die heilige geest beskryf word, gebruik het die volgende is, die heilige geest het oor hulle gekom. So het om helemaal bedek. As jy denk om soos kombers oor iemand te gooi, boor die kop, geheel en al bedek. Heilige geest is uitgestort, soos ons sien in die woord, soos, soos om water eindelijk oor iemand uit te giet. So word die heilige geest oor het uitgestort. Ek seker jy het al gesien waar mense onder die dakies oor trappe stap of onder die deur en dan gooi jy so met hele emmel water. As jy, ek sien eens baie jong mense, hulle de, ons het dit baie gedoen toe ons nog jong was, het die andere naad gegooi vir hom gewag, dan top jy so lekker koue water op sy kop uit. Dis hoe dit jou heeltemal vul, jy sopnaad, as jy daar aan die ander kant uitkom. En dis wat die heilige geest is uitgestoord, is oorgegooi, uitgemoos, eindelijk amper oor jou. En hy vervul ons, ons het nou na daarna ook gekyk. So die ervaring neem die heilige geest geheel en al, totaal en al, besit van jou leven, en vat die leven oor. Die doping in die heilige geest het twee duidelike, onderscheidbare ervarings, wanneer jy die doping ontvang. Eerstens aan die uiterlik, aan die buitenkant, dus die onzichtbare, maar toch werkelijke teenwoordigheid, en krachtvolle heilige geest, kom neer op die kind van God, en deerdring, vervul, vul omring, om omsluit jou. En dan innerlijk, soos ek nou nog gesê het, soos om te drink, ontvang die kind van God, die teenwoordigheid en kracht van die heilige geest, tot op een punt waar hy, of sy so vol word van die heilige geest, so die heilige geest begin uitvloei, soos die vieren van levende waters, wat ons beginne, een bron word vir andere, waar hy vier na, na jou kring rondom jou uitbreid, so dat jy verandering kan bring in ander mense se lewe. Dan, dan een oud-testamentiese beeld in Genesis 7 vers 11, verduidelik hierdie uiterlijke en innerlijke eindskappe toch so mooi. En in Genesis 7 vers 11, in die 600ste jaar van die lewe van Noach, in die tweede maand, op die 17e dag van die maand, op die selfde dag, is die fonteine van groot watervloed oopgebreek, so het kom van binnenaf uit, en ook die sluise van die hemel is geoop, so het van boven jou oorval. Weer is die oud-testamentse skrif, maar so mooi verduideliking, waar ons gevul word van binnenaf en van buitenaf. Ek het nou nou net voordat ons gesê, twee ervarings, uiterlik en een innerlijke ervaring wat met jou gebeur. Die uiterlijke en eindelijke gebeur saam 
en is nie afsonderlik in jou leven nie. Dit is iets wat met ons te, tegelijkertijd gebeur. Met die doping van die heilige geest wordt ons innerlik en uiterlik vervul en jy gee volle beheer aan die heilige geest oor en om jou leven besit te neem. So in deel 1 het ons ook gevraag, wat is die doping met die heilige geest? En ek wil dit weer aanhaal wat ons gesê het, dit is daar die besonderlijke of besondere, nie besonderlijk, dit is daar die besondere geestelike ondervinding waar die kind van God op een kenmerke wijze onder die volle beheer van die Heilige Geest gebring word. Het is net so'n mooi stikkie wat ons kan sê en ek gaan het weer sê, dit is daar die besondere geestelike ondervinding waar die kind van God op een kenmerke wijze onder die volle beheer van die Heilige Geest gebring word. Wat kan ons verwacht als een uiterlijke teken of een reactie gaan wees van die doping in die Heilige Geest? Wat gaan ons met, met ons gebeur? Al is die Heilige Geest onzichtbaar, toch is sy werking als sy effect sigtbaar. Ek wil gauw hier sê, die Engels noem het Holy Spirit, maar daar is ook een ander Engelse vertaling wat sê Holy Ghost. Ek hou eindelijk glad nie van daai nie, want het is nie een ghost nie, het is nie een spook nie. Die Heilige Geest is nie iets wat vir ons hoef bang te wees, soos om te sê, dit is een ghost nie. Iets gaan vreemds met jou gebeur, of hy gaan jou vat vreemde dinge met jou doen nie. Die Heilige Geest is a gentleman. Hy sal nooit iets met iemand doen, wat jy as persoon nie sal toelaat nie. Het is totaal en al in jou beheer om te sê, ek het die geloof, ek gaan het ontvang. So, Al is die Heilige Geest onzichtbaar, toch is sy werking as sy effect sigtbaar. Dis soos die wind is onzichtbaar, maar sy effect is duidelik sigtbaar. Ek weet nie wie van julle het al in een windy city geblei of in, in uh, my skoonhouders het op een stadium in Kalis geblei. Selfs ek word rondgewaai daar. Dis die wind, jy loop nooit alleen nie, jy, jy hou maar vast aan iets betekje. Of as jy om een hoek kom, dan loop jy so 2 meter verder. So die wind kan jy duidelik nie sien nie, maar dat is een fysische effect wat hy het op ons. So kom ons kyk na Johannes vers 3, um, Johannes 3 vers 8. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom, en waar jy en hy gaan nie. So is elkeen wat uit die geest gebore is. Interessante skrif het hy hier al uithaald. Die wind is onzichtbaar, maar die geest sy werking is wel sigtbaar. Soos wind is die heilige geest onzichtbaar, maar sy effect is wel sigtbaar. En hier gaan ons kyk na handelinge 2 vers 33. Nadat hy dan dier die rechterhand van God verhoog is, en van die vader die belofte van die heilige geest ontvang het, het hy dit uitgestoot wat jylle nou sien en hoor. So, uit die skrif is die heilige geest onzichtbaar, maar werkinge is sigtbaar. Een van wat ons nou oor praat vanavond is spreke en tale. So, iets wat ons kan hoor, as jy iemand oor in tale praat, en jy weet, dis iets wat gebeur het, wat jy vervul is. Wel is die vrug van die geest ook sigtbare ervaring wat met mense gebeur. Ons moet en sal vrug daar want ons met die heilige geest gedoop word. Ons het by ons selgroep in diepte oor die vrug gepraat, en ek wil die selgroep wat die heers aanmoedig, 
om een diepe studie te vat rondom die vrucht van die geest en die gaves van die geest. En dit gaan jullie een rikkie bezig hou, maar dit is nogal interessant as een taxi voor jou inswaai, om vruchten te doen vriendelijk te wees. Dit is niet altijd zo so makkelijk nie, maar dit is deel wat die woord sê, ons moet vrucht doen. En dit is al die dele waarvan die liefde die grootste is, maar dat is klomp, ons het eindelijk een paar keer lekker gelach oor van die goed, om te sê, elke keer as ons oor een praat, dan gaan ons deur toets die volgende week. Dan word ons getoets op geduld, of om vriendelijk te wees. So, ek, ek wil julle encourage, maar deels van die effect van die heilige geest is die vrucht dat ons sal vrucht aan, ons sal in die gaves vloei. Psykes sal ons handen leen, ons sal gezond word. Um, net een van die genadegaves van die geest te noem. Van al die skrifte wat ons nou al gelees het, kan ons sien dat die spreken tale een nieuwe testamentiese teken is, dat iemand in die heilige geest gedoop is. Paar voorbeelde waar die spreken tale die teken is, kan ons gaan kyk, die apostel self, hulle eie ondervinding en handelinge 2 vers 4 en hulle is allemaal vervul met die heilige geest en begin spreek in ander tale, so is die heilige geest aan hulle gegeet om te spreek. So in handelinge 11 15 wat ons nie vanavond gaan lees nie aanvaard die apostels ook dat hierdie nie net vir hulle was nie soos vroeger gesê het. Hy het hulle besef dat dit is vir allemaal wat dit kan ontvang. Die apostels het ook nergens anders te as ons door die woord gaan, het een ander teken gevra om as bewys te, te dien vir die doping in die heilige geest nie. Ons gaan ook geen ander teken vind in die bybel nie. So die volgende punt, en ons gaan nou nou weer daar bykie meer na kyk, ontvang ons die heilige geest en is ons dan automatisch vervul gedoop in die heilige geest. So dat is baie verskillende verskille en beswaarde wat ons al seker allemaal gehoor het rondom hierdie stelling wat ek nou gemaakt het, om te sê dat dit is die nieuwe testamentiese teken, dat om vervuld te wees of gedoop te wees in die heilige geest, die teken is spreke in tale. So meest algemene ene is wat mense aanhaal ook en wat aangehaal word, is, is iemand waarlik in saligheid gekom het, of sy hart vir Jesus gegeet, ontvang hy automatisch die heilige geest, en het geen verder ondervinding getuienis nodig, om om te verseker, dat hy die heilige geest ontvang het nie. En dan gaan ons kyk, is so iets uit die woord, is het skriftierlik. So kom ons kyk na voorbeelde van mense in die Nieuwe Testament, wat tot bekering gekom het, en of die bybel leer dat hy automatisch die doping ontvang het van die heilige geest. So die apostels self in die tyd tydens Jesus so opstanding in die jimmelvaart. In die tyd was, was hulle allemaal reeds bekeerde mense en het reeds die verandere vertel van Jesus en van die bekering en om weergebore te word. Ons kan gaan kyk, als drie versies, Lukas 24 vers 49, handelinge 1 vers 8 en handelinge 2 vers 4, maar ek wil graag vir ons handelinge 20 vers 22 lees, en kyk, ek gaan nou gebind dier die geest na Jerusalem, en wat die dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. So hier sê, hy weet nog nie wat met hom gaan gebeur nie, hy het nie geweet van die heilige geest op die stadium al nie. Alhoewel die apostels al reeds bekeerd was, 
en die volgelinge van Jesus was, het hulle werkelijk eers die doping in die Heilige Gees ontvang op die dag van Pinkste, toe hulle allemaal gevul is met die Heilige Gees tijdens die uitstorting van die Gees. So ons kan vir mekaar sê, voordat hulle daar gekom het en hulle alles opgegeet en Jesus gevolg is, was hulle waarlik bekeerde die apostels. Hulle was waarlik bekeer alweer, maar was nog nie gedood nie. Mense in Samaria in handelinge 8, um, die teken vir die wat gegloe het, le- lees as jy kan in handelinge 8 die hele hoofstuk en verkieslik tot, tot, hoofstuk, tot vers 19, maar ons gaan nou nie vanavond die hele hoofstuk lees nie, dit gaan te lang vat, maar hier verduidelik het so mooi, hulle was bekeerde mense, maar het eerst later die doping van die Heilige Gees ontvang en in tale gesprek. Ons kan Markus 16 vers 15 tot 17 lees. In Markus 16 vers 15, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en om laat doop, sal gereed word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat gegloe het, sal hierdie tekens volg, en my naam sal hulle duivels uitdrijf, en met nieuwe tale sal hulle spreek. Waar belangrik is, en interessant ook, sit hy saam, hy wat gloe, en om laat doop, sal gereed word. Maar hy wat nie gloe nie, sal veroordeel word. So as ons nie tot bekering kom nie, gaan jy verseker veroordeel word. In vers 17, vir die wat gloe, sal die tekens volg. Daarna is hulle gedoop in die Heilige Gees. En ek wil graag hier stelling maak, en dit is een baie rechtheidsstelling, so ek hoop nie, ons, ons offend iemand nie, maar ek wil erg hier sê, dat hier is het baie duidelik, dat bekering is belangrijk om gereed te word, en jy moet jou hart vir God gee, om hemel toe te gaan. Maar dit is nie vereiste, dat jy in tale moet praat, sal jou nie jou eeuwigheid kost nie. So as ons hier sit en iemand al ooit vir jou gesê het, as jy nie in die taal praat, of nie gedoop is in die Heilige Gees, gaan jy nie hemel toe gaan nie. Want jy het moest nou klaar dit gehoor, iemand het dit al vir jou vertel, maar dit is nie skrif nie. Die woord is baie duidelik. Dit is een gave, die Engels sê dit is een gief, dit is een geskenk, wat God vir jou gee. En as, dit nie, as jy nog nie dit ontvang het nie, beteken dit nie, ons gaan nie die eeuwige lewe kan hee saam met hom, as hy sal kom, of wanneer hy terugkom, om ons te kom haal nie. So die ontvangs van die doping in die Heilige Geest, as ek nou net gesê het, is slechts een geskenk. Het is jou en my besluit om die geskenk oop te maak, en in besit te neem, en die Heilige Geest te aanvaar, en myself terug te gee, onder sy volle beheer, en een dieper verhouding met God te hee. Dis die doel van die Heilige Geest, en die doping in die Heilige Geest, is dat ons een dieper verhouding met, met hom kan hee, met die vader en met die sien ook kan hee. Ons het nou nou gesê, dat die, die heilige geest was die auteur van die woord. Daarom wil ons hee, dat die heilige geest binnen ons woon en die doping ontvang, want hy wat die skrif geinspireer het, gaan die skrif vir ons oorbreek van ons het lees. Want ons Godse woord lees, gaan hy dit vir ons oorbreek. En as ons gaan kyk na Johannes 1 vers 1, waar die woord van God is die hoogste gesag, 
en die Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So Godse woord, hierdie woord, is God. Wat hierin staan, is die waarheid en die boek van die lewe wat ons moet onderrig en leer van die Vader en van die Seen en van die Heilige Geest. En as die Heilige Geest die, die outeer van die boek is en ons omheet binnen ons om ons te leer en die skrif oop te breek en aan ons voor te le, hoeveel te meer wil ek en jy dit nie ontvang als een gave of als een percent, een gift van God af nie. Die mense in handelinge 19 vers 1 tot 6 gaan ons nou lees in handelinge 19 vers 1 en hier praat hy van drie dope en ons gaan daarna kyk en terwijl apostel Apollos, sorry, en terwijl Apollos in Korinthe was het Paulus die boonste landstreke deel gereis en in die feese gekom en daar het hy sommige disciples gevind en hulle gevra, het jylle die heilige geest ontvang, toe jylle geloof geword het, en hulle antwoord om, ons het nie eers gehoor, dat daar die heilige geest is nie, en hy vraag vir hulle, met watte doop is jylle dan gedoop, en hulle antwoord met die doop van Johannes, daarom sê Paulus, Johannes het gedoop, Johannes het met die doop van bekering gedoop, en aan die volk gesê, dat hulle moes gloe, in die een, wat na hom kom, dit is Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Heere Jesus. En Paulus het hulle die hande opgele, en die Heilige Geest het op hulle gekom, en hulle het met tale gesprek en geprofiteer. Ons het in vers 2 laas week gelees, maar as ons kyk na vers 3 en 4, sê Paulus hier dat Johannes met die doop van bekering gedoop het, en telke male in die Bijbel verwijst het na die doop van bekering. Telke male as ons die skrif lees, het Johannes gedoop met die doop van bekering. So dat is drie dope. Doop van bekering nummer 1, die doop van water, onder dompel, saam met Jesus te sterf en weer op te staan, en dan die derde een, die doop in die Heilige Geest. So as ons in diepte kyk na die drie dope, die doop van bekering, wat my Johannes gedoop het, Die vader wat is, symboliseer die vader wat alles gemaakt het en in wie ons moet gloe, alomteenwoordig is en almachtig. God die vader. Die water verwijs wanneer jy onder die water onderdompel word of ingedruk word wanneer ons die water gedoop het, is, is een bewys wanneer jy sterf. Het is sakrament wat, wat gebeur wanneer ons sterf saam met Jesus Christus en weer saam met hom opstaan uit die dode als een nieuwe mens. En dan kom die heilige geest, en onthou ons praat van vervul, volmaak, oorvloei, oorspoel, dek, hy die nieuwe leven, die nieuwe lichaam, met die heilige geest, wat dan die doping van die heilige geest is. So as ons, dan, as ons die heilige geest dan ontmatisch ontvang word, Waarom dan die vraag van Paulus? Ek stel een vraag, wat gevraagd, het jylle die Heilige Geest ontvang? So is het nou paar voorbeelde gebruik, al so ver. Nog een van ons kan kyk, brief aan die verse, wat gebeur het, is dis in die selfde mense van handeling in 19 vers 1 tot 6. En die verse is 1 vers 13, en wie jylle ook, nadat jylle die woord van die waarheid, 
die evangelie van redding, so bekering, gehoor het, en wie hulle nadat julle gegloe het, verseel is dan, met die heilige gees, van die belofte. So dit het aparte ervaring wat gebeur het, hier praat Paulus van fases wat die hulle gegaan het, en daar is specifiek drie, eerst die evangelie gehoor, gegloe in Jesus Christus, en dan verseel met die heilige gees, aparte ervaring wat gebeur het, so ons kan die gevolgtrekking maak uit wat ons so ver gelees het en uit die skrif uitgekyk het. Dis is normaal vir een gelovig of een bekeerling om die heilige geest te ontvang as apart ondervinding na hy tot geloof gekom het. Die bewys vir die ontvangs dan is die spreke en tale. So wat leer Jesus ook ons nou oor die doping in die heilige geest? So ek wil eindelijk as een ou gaan sê, en ek staan vanavond en ek sê bijvoorbeeld ook vir julle, weet julle wat, ek is een civiele ingenieur, ek vat sommer voorbeeld, maar totdat ek nie een brug gebouw of gedesign het wat staan en nie omval nie, is daar geen bewys dat ek wel een civiele ingenieur is, anles ek vir jou een papier kan, kan wees van my kwalificatie, maar ek moet iets fietsies wees, so ek die doping die heilige geest, kan ons vanavond sê, is een fysische teken, is die spreke in tale. Ons gaan kyk, wat Jesus ons leer rondom dit. In Lukas 11 vers 13, as jylle dan, wat slecht is, weet, om een goeie gave, as kies, ek gaan omvoer vanaf, as jylle dan, wat slecht is, weet, om een goeie gave, aan jylle kinders, te gee, hoeveel te meer, sal die jimmelse vader die heilige geest gee, aan die wat om bid. Ek het nou al een paar keer gesê vanavond ook, en dan, God ons jimmelse vader wil graag vir ons die heilige geest gee. Ons moet om net vraag. Hy sê hier so, vir die wat het van om bid. Ons moet net, die heilige, ons moet net God vraag, vir die heilige geest, hy wil het baie graag vir ons gee. Iemand moet echter eerst wel bekering ontvang het. So, en, ons, en sy geloof in Jesus Christus stel, voordat hy kind van God kan, wo- kan word. Vader, verder sê Jesus baie duidelik, dat ons moet vraag vir die heilige geest. Ons vang dit nie automatisch, met bekering nie. In Johannes 7 vers 38 is dit baie duidelik, wat die, die sal ontvang wat in hom glo, ons sal die doping van die heilige geest ontvang, as ons in hom glo. En ek het in die begin vanavond ook gesê, dit is een geloofsal. En ek het laatst week die skrif aangehaal in handelinge, wat sê, vijf is the substance of things hope for, and the evidence of things not seen. Ons het gesê, nou nou, dit is soos die wind, die, die wind is nie sigtbaar nie, maar sy werking wel. Net hier ook, dit een geloof wat ons neem, en dit is nie iets sigtbaar nie, maar ons gaan het ontvang. Want ons vir, vir, vir Jesus vraag daarvoor of ons vir God vraag. In Johannes 14 vers 15 weer eens sê hy, die heilige geest is gestuur om by ons te bly en in julle te wees. Ook nog een punt wat Jesus ons leer is, dat die heilige geest was al reeds by julle, maar nog nie in julle nie. Eers op pinkste dag is die apostels gedoop in die heilige geest. Wanneer jy Jesus in jou harte nooi, hy is deel van die drie eenheid, ek het laatst week ook verduidelik om te sê, jy het reeds die heilige geest, en kan nog steeds verseker sy handen opleen, en kan gezond 
word. Ons kan nog steeds glo en God sal jou geloof beantwoord. Dis, dis deel van die belofte wat God in sy woord gee. Maar die doping in die Heilige Geest het op een ander stadium gebeur en nie automatisch gebeur nie. Soos ek gesê het, op Pinksterdag het die apostels in, het eerst geontvang en is hulle gedoop. En dan die inwonende, daarna ken hulle die Heilige Geest as een inwonende kracht. En nie langer slechts iemand wat saam met ons is om ons te lei. Ons het laatst week die paar name gesê om ons te lei om vir jou te raad te gee, hy is nog heel tyd daar, daarom, ook soos ek nou nou net gesê, dis nie een stap, wat jy uit die woord, uit die jimmel gaan hou, maar dis een anwins om die geskenk, dis een gave, wat God vir jou gee. So is dit ook, met die wedergeborene, die heilige geest wandel met hom, hy is nie een vreemdeling vir die heilige geest nie, want die heilige geest oortuig wel, in die eerste plek van sonde, en van wedergeboorte, wie ons, as ons tot bekeering kom, is die heilige geest wat jou oortuig het, dat Jesus jou persoonlijke saligmaker is, en jou redding is tot die eeuwige lewe, en die oortuiging het ons ontvang van die heilige geest, so hy is reeds by jou gewees, maar ons wil hee met die doping in die heilige geest, dat die werkende kracht van die heilige geest binnen in ons kom woon, en ons vol met die kracht van die heilige geest. So, Om die heilige geest te hee, soos ek nou net gesê, is daar een woonende kracht te hee as een aparte ondervinding. Die gelovige moet dan een doos hee, of een begeerte vir die doping van die heilige geest. Right, ons gaan nou kyk, soos ek gesê het, en een baie interessante vraag, spreek allemaal in tale. So in 1 Korintiërs 12 vers 30, het allemaal die genadegaves van gezondmaking, spreek allemaal in tale, kan allemaal dit uitle. So die mense wat in die verlede en beswaarde lewe, of allemaal in tale spreek, al die hoeskrif baie gereeld aan om te sê, waar hier in Korintiërs 12, 1 Korintiërs 12 is daarig vraai, spreek allemaal in tale. So hier die skrif, as ons gaan kyk na die betekenis volgens 1 Korintus 12, dat seker kinders van die Heere in die Nieuwe Testament die doping in die Heilige Geest geontvang het, sonder die spreker in tale, word hier die skrif voor gebruik. Paulus hier praat wel van die doping in die Heilige Geest, maar oor die bediening of die boonatierlijke manifestatie van die Heilige Geest wat die gelovige kan beoefen in die gemeente as die gave van die geest. In 1 Korintheus kom hy en hy praat oor die gave van die heilige geest, waarvan spreek in tale en die uitleg daarvan, deel van die nege genadegaves van die heilige geest is. So in 1 Korintheus 12:27, maar jylle is die lichaam van Christus en lede afsonderlik, het God het sommige in die gemeente gestel in eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, um, daarna krachten, daarna genadegaves van gezondmaking, helpers, regeringen en allerhande tale. Dit is verskillende bedieningen. En as ons kyk wat sê Paulus in die tweede 
twee voorafgaande verse in 27 en 28, hy praat hier van verskillende bedieningen in die kerk. Een van die bedieningen is in die spreken in talen, verskillende talen. en dan is dat uitleg, uitleg tot stichting van die gemeente. In 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 11 neem Paulus die negen genadegaves van die Heilige Geest, onder andere allerhande talen Diezelfde woord hier wordt gebruikt als in 1 Korintiërs 12 vers 30, 30 van die genadegaves vir die spreken in tale, wat deel is van een bediening wat God vir jou gee of gave. In 1 Korintiërs 12 vers 11 kom hy ten, ten opzichte van die genadegaves sê, wat dan elkeen afzonderlijk uitgedeel wordt. So mense wat spreken wat die doping in die Heilige Geest ontvang het, en in tale kan, wat in tale praat, is nie noodwendig die genadegave gegee van die spreken van tale wat hier aangehaal word en die uitleg daarvan wat tot stichting vir die gemeente is. Die spreken in tale as die verder in Korintiërs aangaan, dan gaan hy so ver om te sê, Paulus in die gemeente, as ek hardop in my taal spreek, en dit is sterend vir ander mense, is dit soos een klinkende symbaal. En ek het laatst week ook in die leesing gesê, dit is soos iemand wat die op die domme sit en die symbaal slaan, heel te mal uitbied met die wees van die instrumente op die voog, van hoe die band speel. Dit is so erg soos hy dit verduidelik, as jy in jou taal spreek en is nie tot stichting tot die gemeente nie. Hierdie taal, wat hy gesê het, wat hy uitdeel, afsonderlik, soos God wil, is deel van die genadegaves wat die Heilige Geest vir jou gee. So in 1 Korintiërs 12, 13, want ons is allemaal ook dier een geest gedoop, tot een lichaam, of ons jode of Grieke is, slave of vrymanne, en ons is allemaal van een geest dier donge. Paulus praat hier van allemaal, en verwijs hier na die doping in die Heilige Geest, wat ons reeds al afgehandel is en hy verwijst na die nege genadegaves, soos ek nou net gesê het, aan, die, aan wie hy elkeen uitdeel soos hy wil. So bedoel het echter die genadegave van tale die elkeen wat gedoop is in die heilige geest is, en definitief het ek klaar gesê, nee. So die gift, of die, die genadegave wat die heilige geest van sê, is nie noodwendig vir allemaal om een taal in die gemeente te bring, en ek weet van, van julle wat uit charismatische achtergrond het dit ook al beleef, waar iemand in die gemeente opstaan en in een taal praat, en daarna uitleg gee, iemand anders. En dis hier die genadegaves wat die woord na verwijs. So in die Griekse taal maak dit ook een duidelike onderscheid tussen die genadegaves en die vervulling of die doping in die Heilige Geest. Die woord gave wat verwijst naar die doping of vervulling in die Heilige Geest is altijd die woord Doria in die woord. En die woord wat gebruikt wordt voor die genade gave is altijd charisma wat hy hier gebruik in die woord. So as een duidelike onderscheid even in die Griekse taal is het twee verschillende woorden wat gebruikt wordt voor hierdie stuk. So kan ons sê as iemand niet die vrug van die Heilige Geest en sy leven openbaar, en die waar ons nou nou oor gepraat het, kan daar die persoon gedoop wees in die Heilige Geest. So, as jy, of as jy vrug 
Excuse, as iemand wel vlucht daar, so in sy leven, kan ons reeds dan sê hy is gedoop in die Heilige Geest. So ons na die vlucht van die Heilige Geest kyk in Galaties 5 vers 22 en 23 en ons gaan dit nie nou lees nie, is dit nie een bewys van die doping in die Heilige Geest om vruchte daar langdurige proces is. So as jy denk net aan een vruchte boom, hy, hy het eerst een bloeisel en dan ontwikkel die vrug en dan vaat het betekend een paar weke voor die vrug ruip is en hy actually vrug daar. En die meeste vruchte boome, denk ek, onder correctie, is van ons tel of, of een keer vruchte daar, ja. So, in die apostels het ook nooit dit as een toets gebruik om te sê, weet jy wat, as het gebid vir die doping in die heilige geest, ons moet ook net so rikkie wacht en kyk of daar vrug in die persoonse leven is. Is hy langmoedig? Weet hy goedheid? Of is hy vriendelik alle tye? Dit is een langdurige proces om vrug te kweek. Maar wel die doping in die heilige geest, elke skrif wat ons so ver nog gelees het oor die laaste twee weke, is het een onmiddellike gebeurtenis. En hulle is het vervul met die heilige geest en hulle het in jimmelse taal gesprek, of hulle het in tale gesprek, afzonderlik. Petrus op Pinksterdag het hy ook gesê, nadat het allemaal vervul is, is is en in tale gesprek het het Paulus nie eerst een paar maanden gewacht om te sien of hy vrug in hulle lewe was, om te sê hulle is nou gedoop in die hulle geest, of dit was gesê as die dooping in die hulle geest, net, net a comment. Die gave word ontvang door die handeling van geloof. Ek het dit al een paar keer vanavond aangehaal en ek gaan dit heel moendlik nog een paar keer sê. Die gave word ontvang door die handeling van geloof. Vrug word geproduceer en is tydsam. Die doping in die gegees is een gave en word ontvang. Die bewys daarvan is wel die spreke in tale. Die gave stel hier in staat om geestelike vrug in die lewe te kweek. Is die doping in die heilige gees ook wel, ons het gesê vanavond ons begin het, intense emotionele ondervinding en ervaring. In baie gevalle word die woord ekstase gebruik om die doping in die heilige geest te beskryf. So en waar kom hier die ervaring vandaan? Dit kom baie en ek het vroeger vanavond gesê as die slechte ervaring as jy al gehad het as jy het kan uitwis. Want die ervaring kom vandaan van gelovig is wat reeds die doping in die heilige geest ontvang het. En wanneer hulle getuig en vertel vir mense van die doping in die heilige geest dan sê hulle ek het hierdie warmte gevoel wat oor my gekom het. Of hy sê, my lyf het geluk, toe ek die doping in die heilige geest ontvang het. Of hulle sal vir jou vertel en sê, daar was een wind, ek het een wind gevoel wat oor my gewaai het. Of die persoon het omgeval, toe die heilige geest oor hom gekom het. En is hierdie, is hierdie wel emoties wat kan in vaar word, dit is, maar dit is nie noodzakelijk nie. Dit is iets wat kon gebeur het. Een bekende emotie is ook blijdskap, en blijdskap is deel van die vrug van die geest. So wanneer ons die doping in die heilige geest, kan daar intense blijdskap binnen in jou wees, as jy die doping ontvang. Maar dit is nie een noodzakelijkheid nie, of een moed nie. So ten opzichte van die verhouding tussen die emotie en die doping in die heilige geest, moet ons wel twee feite herken. Mense is so emotionele weese, betuie baie meer um, 
als ander, en weet wanneer is nou nie, binnen nie, maar wel speciaal vir hom, en hy haal het gereeld aan van die kansel af, wil ek sê, dit moet, ek het nou nie die ervaring nie, want ek sal dit nie kan ondersteun nie, maar vir blauwbel ondersteuning moet dit een geweldige emotionele ervaring is. So, ek, ek moest dit sê, ek is jammer, wanneer al gereeld die storm is aan of die VP, so ek voel veel jammer, maar mense is meer emotioneel as ander. En dit is een fysische mense ervaring, dit is menselik om emotioneel te wees so dinge. Ons emotie speel wel een belangrike rol in ons aanbidding en verhouding met die heren. So, as jy nie intens en emotioneel is, wanneer ons met die vader bezig is, of met die seen of met die heilige geest nie. Ek dink as jy in een verhouding is, of in een getoude leven is, is daar geen emotie tussen man of vrou is nie, gaan dit ook nie baie lang hou nie. Want dit is hoe God ons gemaakt het, hy het ons so geskapen. Maar weer eens wil ek sê, dat is nie een moed nie, wanneer jy die doping ontvang nie. Blijdskap is baie nou betrokken in die skrif met betrekking tot die heilige geest. En soos ek nou nou gesê het, dit is deel van die vrug. So waar die doping in die heilige geest in die nieuwe testament beskryf word, word geen emotionele belevenis direct genoem nie. Nergens word enige vorm van emotie gesien as die bewys of die directe gevolg van die ontvangs van die heilige geest nie. Dit is wel een menselike ervaring. Maar as gelovig is, het geneig om te focus, en betekker, as ek iemand van my ervaring moet vertel van die doping in die heilige geest, focus ons baie meer soms op die emotionele ervaring wat jy ontvang het, as actually die genade en die gave wat jy ontvang het. En dit is belangrijk dat die verwachting van die emotionele ervaring wanneer jy gedoop word, met die heilige geest nie geskep behoort te word. Nie, alhoewel dit nie onwerdelik kan wees nie. Mense verskil in ons emotionele ervarings verskil van mekaar ook. Daarom, ek wil nie hy ons moet vir die verwachting geskep nie, ons moet meer focus op die wonderlijke gebeurtenis om die gave van die heilige geest ontvang, wat God vir ons as een belofte en as een geskenk achtergelaat het Jesus, toe hy opgeval het na die hemel toe, om vir ons een plek te be- berei, het hy vir ons hierdie geskenk geloos. Dit kan wel een grote leerstelling ook by julle los, as jy hierdie emotionele ervaring verwacht het, en as iemand vir jou bid en jy ontvang net die taal of die doping, en daar was nie emotionele ervaring, jy het nou nie geskit of warm te gevoel of enige van daai nie, moet dit nie een teleerstelling wees nie, ons, ons het een wonderlijke gave ontvang. So die volgende punt wat ons wil behandel is, kan jy, en is dit moendlik, dat die doping met die heilige geest met die kracht is, fysische reaksie kan gepaard gaan. So dit is wel moendlik, soos ek al reeds een paar mal ges, gesê het, maar weer eens nie die vereiste nie vereiste om te wees nie. So baie mense, ek gaan weer anders, wat ek dalk nog nie gesê het nie, ou, ouwens het hy helder licht gesien, of hulle, ons sê, daar strome van levende waters, soos die skrif sê, wat vir jou binneste afkom, en ons focus te veel op daai, om te sê, joh, jy moet, jy gaan een groot emotionele ervaring hee. En weet jy, as die heilige geest ons kom, gaan ons kracht hee, en ons gaan kracht ontvang, as ons kyk na handelinge 1, ons gaan nou nou verder daarna kyk, een van dit is om kracht te ontvang, om een getuie te wees, 
en die evangelie te verkondig aan die ganse mensdom. Dit is die belangrikheid, om vir anderen te vertellen en redding vir anderen te gee, so dat hulle nie verloren mag gaan nie, maar wel die eeuwige lewe kan kry. En die Bijbel vind ons wel gevallen waar die teenwoordigheid van die Heere sterk fysische reaksie wel ten gevolge gehad het, en daar is een paar skrifies wat jylle kan gaan lees, Genesis 17 vers 1 tot 3, 1 Konings 18 vers 39, 2 Konieke 5 vers 13 tot 14 en Jeremia 20 vers 9. Gaan vir ons lees uit handelinge 9 vers 3. En toe hy op sy reis nabij Damascus kom, omstaal omskielik een licht van die hemel af. En hy val op die grond en hoor een stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is jy, Heere? En die Heere antwoord, ek is Jesus, wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Heere, wat wil jy jy moet ek doen? En die Heere antwoord om, staan op en ga na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. So hier sal in die woord verduidelik hy wel dat daar fysische ervaring kan wees, maar dit het nie te doen met die doping in die heilige geest nie. Hier was op een ander geval. Wanneer Godse kracht op jou kom, kan daar met jou fysische goed gebeur wat hier verduidelik word. En een baie interessante hierdie versie, het God met my en my vrou gedeel al jare terug, Jeremia 20 vers 9. En gaan hom vir ons lees en hy sê, en as ek sê, ek sal hom nie dink nie, en in sy naam nie meer spreek nie, dan word het in my hart soos een brandende vier, opgesluit in my gebeente, en ek het my moeg gemaakt om uit te hou, maar kon nie. En onthou ons het recht hier die skrif, verwees sy baie keer, en hulle is vervul met die heilige geest en met vier. Vergeer die heilige geest, verduidelik hy of maak hy, noem hy om my naam, as een vier, as een brandende vier. Soos hier die skrif weer lees, Dink aan die intensiteit om te sê, as ek sê, ek sal aan hom nie dink nie, dit is aan God of aan Jesus. Nie aan hom nie dink nie, en in sy naam nie meer spreek nie, so gaan nie eers meer van hom praat nie. Dan word het in my hart, soos een brandende vier, opgesluit in my gebeentes. En ek het my moeg gemaakt, om uit te hou, maar kon nie. Dit is my begeerte, dat elkeen van ons, wanneer ons oor Jesus moet praat, en probeer terughou, dat ek sal moeg word, dat ek het nie kan meer hou nie, dat het tot binnen jou gebeente kan kom. Ek dink, paie van julle dit ervaar vandag buiten, as jy buiten was, dat koude was tot binnen jou gebeente. Jy het koud gekry, soos hulle sal sê, waar waslap nie kan bykom. So, dit het so koud geweest vandag al buiten, ek was vandag in een groot gebouw, en dit was, ek maak nie baie makkelijke baiekie toe, tot onder my ken nie, maar ek het vandag, en dit was, dit is soos God moet wees vir ons, een brandende vier, tot binnen in my gebeente, dat ek nie meer kan uithou, om nie van hom te praat nie, elke geleentheid opdoen, dat ons van hom sal praat, so hier, ehm, in die skrif het ons nou geseen, daar is een paar vorme van fysische reacties, maar nie een keer is het hier te doen met die doping in die heilige geest, nie maar meer met die teenwoordigheid van God in ons levens. 
So, wat is die resultate in die gelovige se lewe, wat die vervulling en doping in die Heilige Geest ontvang het? En ek nou nog sê, ons gaan weer hierna kyk. Handelinge 1 vers 8, kom en hy sê, maar jylle sal kwag ontvang, wanneer die Heilige Geest oor jylle kom. En jylle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, in Samaria, en tot in die uiterste van die aarde. En ons kan hier eindelijk sê, soos ek laatst week ook veel gesê het, in Pretoria, Johannesburg, en al die dorpe om ons, te kan gaan verkondig, van Godse genade, en die kracht wat die Heilige Geest vir ons gee. Die belangrijkheid van die kracht is wel, om een getuie te wees, en vir andere mense, rondom jou, van Jesus te vertel. Ek weet, as jy in een kooperatieve bezigheid is, is jy noodwendig die makkelijkste nie, en as policies rondom geloof, en ons mag in ons land nie meer van geloof praat nie, en ek het, vir ons het het by die sel, by ons selgroep het ons nou vir paar weke oor gebed gepraat, en as jy gaan interessant kyk in die Afrikaanse woordeboek, he, tot omtrend so in 2000-2004, as jy die woordeboeken gaan opsoek, dan sal hy sê, gebed is een gesprek tussen jou en God in hoofletters. As jy die woordeboek die woord gebed opsoek, as jy daarna gaan kyk en sê, dit is een gesprek tussen jou en Godde in kleinletters. Dit is hoe het verval het. So, hierdie, ek, ek haal het aan, want om soos ons wereld verander het om oor God te praat, of oor sy in publieke plekke het alle moeilike geraak. Zuid-Afrika, denk ik beleef nog relatief goeie, goeie vrijheid om het te doen. Maar hier kom die Heilige Geest en hy is jou kracht om te kan getuig en van mense van die, van andere te vertel. So, wanneer ons die Heilige Geest sal vir jou dan en my die volgende geel om evangelie en die goeie nies te verkondig, so, soos ek sê, ek geef vir jou die kracht, ek geef ook vir jou die heilige geest, geef vir jou die rechte woorde, om vir die rechte mense te sê. Het sal ook die rechte skrifte met jou deel, terwijl jy met mense deel in nood, en het vir jou bring en in jou gedagtes opbring om skrif te koteer. Want hou, ons het gesê, een van die doel, of van die name van die Heilige Geest, om die woord oop te bereik, en vir ons te leer en te onderweg. Hier gaan hy kom, en hy gaan vir ons sê, die rechte skrif, vir die rechte persoon, op die rechte tyd. Die woord kracht, in die skrif, kom van die Griekse woord, dynamis. En as die afleiding daarvan is, dynamo. En ek dink as jong mense hier, ek weet nie of jylle nog sal onthou nie, maar, ek gaan dalk nou my ouderdom weggeen, want toe ek jong was, het ons so dynamo wat jy in jou fiets uh, frame vastgemaak en met so wieliekie op die wiel, met die lichie voor. As die dynamo, so lang jy trap, brand die lichie op jou fiets. En die dynamo brand so lang jy oefen. So ook met die heilige geest, die kracht binnen jou gaan die dynamo laat daar, om die hele tyd licht te wees vir andere. Dynamite of dynamite is ook een afleiding van die woord. So dit is explosion. Dat dit het so groot kracht, dat dit kan ontplof, en dat die, die kracht van die Heilige Geest anhou die licht sal het skyn en plofbaar binnen ons is, om die woord aan andere te verkondig. So wanneer jy die weergebore, weergebore word, ontvang jy die mag om een kind van God genoemd te word. 
Johannes 1 vers 12, kom die skrif en hy sê, maar aan allemaal wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam gloe. En die woord mag beteken is een gesag en een autoriteit om die woord te kan te kan verkondig aan andere. En onthou ze nou nog gesê, die apostels het Jesus gevolg en het die macht gehad om aan andere die woord van God te verkondig. Maar wanneer je gedoop wordt met die Heilige Geest, ontvang je die kracht. Gesag is nie diezelfde als kracht nie. So om, om die gesag te die autoriteit, wat hy sê of die mag, in daar Johannes 1 vers 12, is nie diezelfde als die kracht van die Heilige Geest nie. Daar is net iets extra wanneer kracht by gesag gevoeg word. So wanneer ek gelovig is en ek kind van God is, en ek het die kracht van die Heilige Geest ontvang om die woord te verkondig, dan is daar net een extra kracht binnen ons, wat dan die, die evangelie verkondig en verder vat en die mense leer. Soos kyk na op pinkste dag toe die Heilige Geest uitgestoot is, het die apostel gaan en daarna het hulle gepreek en eerwiskielik het hulle nie enkele mense of kleine gehoorde nie, maar dat sommer op een slag 3000 mense wat tot bekering gekom het, toe die kracht by die mag gevoeg is om, om die evangelie te verkondig. So, ons lees net een vers wat die effect van die kracht beskryf in handelinge 4 vers 33 en met groot kracht het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Heere Jesus en een groot genade was oor hulle allemaal. So met groot kracht het hulle die evangelie verkondig. Die doping die hulle gegees is ook een kracht aandoening om een effectieve getuie te wees. Die doping in die Heilige Geest effect is ook die ingang in een boonnatuurlijke leven. En hier is wat baie keer aangaan wat ek nou gaan lees, is iemand die in die Heilige Geest sondig, en dis, dis die topic vir julle, maar iets anders, wat dan nie tot bekering weer kan kom nie. Maar ek wil hierdie vir julle lees om te sê, in Hebreus 6 vers 4, want dit is onmoendlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gave gesmaak het, en die heilige geest deelachtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die krachten van die toekomstige wereld, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernieuwen, om hulle ten opzichte van hulle self, die Seen van God weerkruisig, en openlik tot skande maak. Baie interessant, as jy die doping van die heilige geest deelachtig geraak het, en daarom ervaar het, en om deel jou, jou leven vir hom to, onder to, totale beheer onder die Heilige Geest geplaas het, is het amper onmoendlik vir jou om een ander weg te volg. Want voortdurend word jy die skrif oopgebreek en ontvang die verduideliking, intense verduideliking wat die Heilige Geest vir jou sal oopbreek en sy woord vir ons gaan duidelik maak en onderrig in. En Eerskrif is net vir my so interessant, dat as ons ons leven oorgee aan die geest, om oor te vat en te vervul en te deerdring en deerdrongen te raak, deel die heilige geest, 
Het is amper soos as een mooie Afrikaans sê, eindelijk is mooi om iets te week. En as jy een stein en een kleding en dan week jy dit in een sekele water of iets om daar uit te haal. Dit is soos die Heilige Geest deel week jou. Dit is heel te mal te vul en te deel ding of deel donger te word. Volgende ding waarna ek wil ons moet kyk is jou gebedslewe. So, Een van die effekte wat gebeur is, ons het laatst week ook gelees in Romeine 8 vers 26 en 27. Net so kom die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie weg wat ons bid nie. Maar die gees self treef ons in met onuitsprekelike sichtinge. En hy wat die jate eers soek, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy oorkomstig die wil van God vir die heilige gees intree. Wanneer jy in jou taal bid, as jy die doping in jou geest ontvang het, bid jy die perfecte wil en destiny vir jou leven tot God die jou die heilige geest. Onbewustelik, onuitsprekelike sichtinge, le die heilige geest vir die vader om vir ons in te toe dan. Iets wat ons kan gaan lees in, in, in 1 Timotheus 5 vers 17 en in vers 19 is twee skotskrifies. En ons het het behandel in ons gebedsreks ook by ons sel, maar bid sonder ophou, sê in vers 17, 1 Timotheus 5 vers 17, en in 19 sê blis, die geest nie uit nie. Dink jylle, ek het hier in Engels eindelijk geskryf my notas, is nogal sy tolorde, wat God hier vir ons sê is, bid sonder ophou. Ek dink nie as fysies, in ons eie fysiese kracht moendlik om sonder ophou binnen te wees, of te bid nie. Maar die kracht, want ons het gesê, die kracht van die heilige geest gaan ons help om ook nie die blis die geest nie uit nie. En onthou ek het gesê, nou nou die woord herhaal die heilige geest tel hem alle as vier aan. So dit is een vier wat nie uitbrand binnen in jou nie. So die heilige geest gee jou die vermoe so dat ons kan aanhou een vlam binnen ons brand en die heel tyd ook weer sy getuie te wees aan ander. Die heilige geest, weer eens deel van sy naam, is ook jou leidsman en leermeester van die skrif. En ek het dit nou paar maal genoem vanavond, maar kom ons lees net Johannes 16 vers 13 wat sê, Maar wanneer hy gekom het, die geest van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit om selfs spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek in die toekomstige dinge aan jou verkondig. Dis wat die Heilige Geest vir jou gaan doen en deel is van om om die woord vir ons te lees, soos ek een paar maal vir ons vanavond gesê het. So net soos die Geest die skrywe van die Bijbel geleid het, so leid hy ons om ook die Bijbel vir ons oop te breek en te leer en die waarheid te vertel. So ek vertel dat die Heilige Geest jylle vanavond ook geleid en geleer het uit die waarheid van die woord. So ons gaan, ons gaan volgende week een kort samenvatting vat van hierdie laaste twee weke sy lering wat ons gegeet hier en wat die Heilige Geest is en wie hy vir ons is en ons gaan aan julle die vermoedigheid oorlaat om die geloofstap te neem en ons gaan vir julle as bedieningspan en as leiderskap van die gemeente en net Hanne op te leen vir julle te bid, as die wat hier gaan wees volgende week, die vermoedigheid wil neem om uit te kom, en ons kan bid vir die ontvangst van die Heilige Geest, en ek kan jou verseker, dat Werner in sy leierspan, en ook die bedieningspan, 
definitief niet van jou iets weerts gaan verwachten of jou iets weerts gaan laten doen. Nie. Maar ze gaan net samen met jou in geloof staan om die, die gaven van of die geskenk van die Heilige Geest te ontvangen. Gloeien samen met jullie dat jullie jullie taal zal ontvangen. En in die hemelse taal wat God voor ons elke keer wil geven. En ik het laatst week vir julle vertel, baie keer op mense is angstig as jy vir my persent gee, hy grijp om amper uit jou hand uit. En ruk om op en kyk, wat jy gee, ander is nie so geplaag, oor geskenke nie. En ek gaan hoop en glo, dat ons volgende week, die geskenkpakkie wat die vader vir, en wat Jesus vir ons geloos het, toe hy opgegaan het om vir ons plek te berei, dat ons die vermoedigheid en die geloofstap gaan neem, om naar voren te komen of voor iemand te vraag om samen met jou te bid en daar geskenk in ontvangst te neem. Maar weer eens wil ik het uitdruk en sê dat er gaan niks vreemds met jou gebeur nie. En ek hoop dat die laatste twee weke wat ons behandel het rondom die doping in die Heilige Geest vir jou die vermoedigheid en die verduideliking en het vir jou duideliker gemaakt het waar we het gaan en hoekom God het vir ons wil hee in die doping en die Heilige Geest wil gee. So ek gaan saam, ek gaan vir ons nou bid, en saam bid, en ek gaan bid, laat die Heilige Geest met jou werk, en ek wil soos werner jylle ook in kouwets, om die skrifte en die notas, deel te gaan, en weer te gaan lees, en te besef, en net te kan mediteer amper op, en te herdenk, ach herdenk, skies herdenk, wat hy vir jylle wil leer, en volgende week, as ons saamkom, gaan ons die samenvatting vat, van die laatste twee weke net weer verduidelik. En kom ons, kom ons sluit die oor en bid ons saam. Dankie vader vir die voorrecht wat ons het om van die geest te kon leer vanavond en laas weer kere. Ek bid dat die woord levend word en elkeen wat hier is vanavond en dat die heilige geest by elkeen sal stilstaan en ons voorbereid om te ontvang die gave en die persent wat die vir ons wil gee en die doping in die heilige geest jyre. En ek dank jy dat wanneer ons hier uitgaan, dat hy saam met ons is en dat hy ons sal lei en ons sal terugbring volgende week wanneer ons weer oor die geest gaan leer en vir mekaar gaan handen oplee om die gave te ontvang. En ek dank jy daarvoor, Jesus. Amen. 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 Net so die laatste gedachte van my kant af. Ek het een keer baie lang terug dat ek een pingster kan doorsien. Read the word and wait for the power. So ek hou nogal daarvan. So as jy nou denk aan die, die skrifgedeeltes en jy, jy wil jou hart voorbereid vir volgende week, lees die tekste, lees letterlijk net die verse wat deel van die notas is en lees dit biddend en laat die heilige geest lang in jou hart een verwachting skep om van die heren te ontvang volgende week. Net so vinnig dan in volgende week, ons begin die selfde tyd, maar soos ek nou sê, het kalt u uit, soos die rente en die ongevassenis, host ons, so ons gaan saam met hulle worship, die tyd van, van prijs en worship hee, 7 uur, maar het skep sommer die lekkere atmosfeer, waaruit gijs dan weer sal deel, en dan daarna sal ons, um, sal ons vir allemaal bid, vir wie dat gebid wil word, dat ek dit ook nou duidelijk sê, as jy dalk een slechte ervaring gehad het, voorheen in een ander kerk, wanneer mense of stamp of bid, of iets op jy forceer, jy gaan, ons gaan vir jy bid, as jy wil hee ons met vir jy bid, en niemand gaan iets weirds, doen nie voor nie, wel ek weet nie rarig of het waar is nie, want Jack Brits is bykie weird, maar behalwe nou daarvoor, so, behalwe vir die weirdheid gaan niemand iets weirds doen nie, so dit is dit, die heren bless julle, veilig rai, lekker aand,